0: Dizem as más línguas
1: que Vou querer que as más-línguas se fodam. Pode final. Problema... E assim sucessivamente.
0: Estamos de volta para mais um podcast do E Assim Sucessivamente. Um, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema genérico vamos balizar os anos 90 através de, da arte nomeadamente três expressões artísticas a música, a literatura e o cinema. Cada um de nós três terá uma incumbência maior a cada uma destas expressões artísticas o que não invalida que haja interação em cada uma delas. Se calhar antes de falarmos das, das questões meramente artísticas, fazer uma contextualização histórica e, e sociológica dos anos 90 alguma da arte que é feita em, em da década X ou Y está, é devedor, obviamente, da, do contexto histórico, cronológico e sociopolítico que, que a enquadra. Os anos 90, aliás, acho que cada década e a arte mostra bem isso, um, o início, por neste caso, vamos lá, os anos 90, o início dos anos 90, obviamente, funcionam como remate aos, aos anos 80 e, por maioria de razão, o final dos anos 90, também, de certo modo, pressagia aquilo que será, também, neste caso, a década subsequente, a primeira década do século XXI. Do século os anos 80 foram anos impactantes, e até mesmo do ponto de vista artístico, um, anos que na minha ótica eu já disse isso a outro propósito, julgo saber a quando do, do nosso programa sobre o António Variações. Os anos 80, na minha ótica, são anos muito injustiçados, um, do ponto de vista estético e do ponto de vista artístico, foram fundacionais a muitos, em relação a muitas coisas artísticas, reforço. Um, os anos 80, não esquecer que foram os anos, sobretudo, do ponto de vista político e macrofinanceiro os anos do liberalismo e do capitalismo nomeadamente a Margaret Thatcher em Inglaterra e o Ronald Reagan nos, nos Estados Unidos, que depois, nos anos 90, e é isso que nos interessa mais, hum, houve, como acontece, uma alternância e uma resposta mais, se quiserem, mais humana, pelo menos em tese, em rosto, mais humana é isso. E depois, o que foi subsequente à, à Margaret Thatcher foi o Tony Blair, com aquela espera, com a terceira via, algo mais... Algo mais humanizado, algo mais até artístico, algo mais cosmopolita, algo menos ortodoxo. Era assim que, que era vendido. Algo mais moderno, era assim que, que foi vendido a, a frescura do Tony Blair e da terceira via britânica, que teve também um, um fenómeno homólogo nos Estados Unidos com o Bill Clinton, que sucedeu então ao, ao mais ortodoxo Ronald Reagan e também ao George Bush, pai, que fez só o um mandato, tendo sido sucedido por... Um, pelo Bill Clinton, como estava a dizer esses anos 80 tinham sido anos de, de grande individualismo do capitalismo, do do it yourself da realização pessoal através, de, através de, do sucesso profissional e sobretudo económico e os anos 90 em grande medida e o início dos anos 90 artísticos, e começo já por fazer esta ponte dão origem a um movimento que renasce dos escombros do movimento punk curiosamente, ali depois, com, com uma 10 ou 15 anos depois, um, que foi o, o movimento punk, dizia eu, que deu origem, uh, que teve um sucedâneo, uns anos depois, que foi o movimento Grounds, que originou, uh, enfim, movimentos como... movimentos não, grupos como os Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, etc, etc, etc. Um, eu vou falar sobre a música em particular... E, depois deste introito, e vou começar pela música dos, dos anos 90 uh, em Portugal, há alguns, alguns, algumas escolhas, obviamente são escolhas subjetivas, um, e vou começar por um... Não, não necessariamente por 1990 ou 91 mas vou falar de um projeto que tem a ver com isto que estive a dizer, ou seja, com a ponte intergeracional. E então foi um projeto que foi também uh, muito fundacional porque começou a moda, e aqui a palavra moda não tem uma conotação negativa nem seguidista, mas começou a moda a tendência para aquilo que veio a acontecer noutros projetos, que é basicamente grupos musicais uh, da época, que estavam na voga à época, e estamos a falar de 1994, a revisitarem a música do José Afonso, do Zeca Afonso, num projeto chamado Filhos da Madrugada, datado, repito, de 1994, à época uh, a cumprir os 20 anos sobre o 25 de Abril, também essa foi uma data simbólica, e em que vários grupos, como os Delfins, os Resistências, e Pontapés, GNR, entre aspas, o HF uh, e outros menos, menos da base do pop rock, como, como os em um, assemble da, 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 da Olga Prat e, um, e mesmo aqui um grupo que é, que é aqui de Matosinhos, que são os Fado Del rei os próprios Madre Deus, que fizeram versões de músicas dos, dos do Zeca Afonso, e em alguns casos na minha ótica fizeram um melhor trabalho que alguma vez a sua própria, o seu próprio percurso artístico conseguiu realizar, lembro-me da versão da Morte Saiu à Rua pelos pelo UHF que é, na minha ótica é a melhor que os UHF fizeram na, na, sua, na sua vasta discografia os Madre Deus fizeram uma excelente versão também do Maio Maduro Maio entre aspas com uma versão do Traz Outro Amigo também, os Censurados no Punk fizeram uma versão do O Que Faz Falta o uh, Adolfo Luxura Canibal e Mão Morta, com uma versão do o Povo saiu o, do, desculpem, do Avô Cavernoso, enfim. Uh, os Diva, que um grupo que, que caiu na, na, no esquecimento, fazia uma pop mais etérea na voz da, da Natália Casanova, com uma versão do, da canção de Embalar. Enfim, foram isto, eu comecei por dizer e vou passar a palavra antes de voltar para a falar de música, eu falei disto porque acho que é um projeto simbólico, por, lá está, pelo aspecto fundacional que teve, não é? Ou seja, de grupos, de grupos que estão em voga fazer, trazerem para, no, para uma nova geração a uh, música que, que, do Zeca Afonso, que é uma música, é uma, e quando digo uma música, não só do ponto de vista estritamente musical, passo o Plionagem, mas também do ponto de vista lírico, é algo que que corria o risco de ficar uh, subjacente apenas a uma data em particular e a um período uh, em particular, nomeadamente o pré-25 uh, de Abril e o pós-25 de Abril, e, de, de, sobretudo, não cometer essa injustiça que era associar apenas o Zé Calfonso a um cantor de, interven uh, de intervenção, ou de carixão seu político, quando ele era muito mais do que isso, e este projeto em particular mostrou, mostrou toda a versatilidade da obra do José Afonso, que depois pode ser recriada em géneros tão disparos como o rock, o pop rock a pop, a, a música da câmara e música de influência erudita
1: Ora, muito bem, depois da música, ou ao mesmo lado da música, temos o cinema que foi, a década de 90 foi um período experimental para o cinema, houve muitos filmes que não são ortodoxo, neste, se formos ver o, o, o panorama do, de agora, um, e começo logo com um filme da década de 90, logo do ano de 90, que é, que é muito querido ao Hugo, que é o filme do Tim Burton, que é o, o Mãos de Tesoura, o Caesar Hands, com o Johnny Depp e com a Inona Rider um, Este filme, além de ser extremamente diferente dos filmes que havia na altura um, também percebo que Tim Burton e Tim Burton traz sempre alguma coisa diferente dos outros realizadores um, é um filme especial não só pelo, pela sua cinematografia que é fantástica não só pelo Johnny Depp a fazer tipo um dos papéis da sua vida uh, embora ele fale muito pouco durante este filme uh, acho que ele tem menos de 100 linhas de diálogo por uma personagem principal é, é fantástico mas ele usa muito o corpo e a performance física é, mas e o olhar, é uma... e o olhar. exatamente é, mas é, um, é uma história triste é, que tem muito humor no meio, mas é triste é, para quem não sabe, só para ter um, um pequeno contexto o, o Edward Cesarance foi uma invenção de um, de um inventor que morreu antes de acabar a invenção e então a personagem de Johnny Depp uh, fica sozinho numa mansão, onde tem o corpo acabado, menos as mãos, e vai usar as tesouras para acabar as mãos. E depois é trazido por uma senhora para para, para a cidade, uh, onde ele vai ser barbeiro. Mas as coisas correm um bocadinho mal <risos> para o meio do filme. <risos> sem spoilers, já passaram muitos anos, mas sem spoilers na mesma, para quem não, para quem quer ver. Um, não só é a cinematografia, mas também é a música. A música do filme acompanha muito bem todas as ações do, do, do filme, a toda a narração. E é um filme que é drama barra fantasia e acaba sempre bem. E tem, obviamente, os seus, os seus timings de humor. E é um filme que começa bem à década de 90. Há muitos outros filmes nos anos 90 que são muito bons, mas este eu acho que começa muito bem. Posso já passar para 91, porque é outro filme clássico, é um ícone que é o Salas of the Lambs, do Sr. John Demme, com o Jodie Foster e com o Anthony Hopkins. Este filme quase toda a gente conhece, não conhece, pelo menos já ouviu falar. É sobre um serial killer, um, que é feito pelo Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins ganhou o melhor uh, melhor ator secundário com este papel, o Oscar melhor ator secundário, e esteve menos de 20 minutos em cena, que é outro, outro recorde que ninguém vai conseguir bater. Menos. durante os próximos tempos vai ser difícil alguém bater isto. Um, Salas of the Lambs é baseado num livro um, e basicamente é sobre uma inspetora que é nova, uma jovem inspetora que vai trabalhar num caso sobre outro serial killer, mas usa o serial killer que tem preso para, para tentar adivinhar quais serão os próximos passos do outro serial killer. Portanto, é um drama thriller Uh, extremamente bem realizado, e depois a Jodie Foster, que é uma senhora atriz, mesmo quando era nova já era uma senhora atriz, o António Hopkins, não é preciso dizer mais nada, uh, portanto, é um filme muito, muito bom. E por último, em 92, temos outro, outro realizador, que é extremamente uh, irreverente, chamado Spike Lee, que fez um filme chamado Malcolm X, obviamente que é uma biografia sobre o Malcolm X, uh, que tem como personagem principal, como ator a fazer a personagem principal, o Daniel Washington, também é outro senhor ator, e basicamente sobre é uma biografia sobre sobre a vida do, do Malcolm X até o culminar do Malcolm X ser assassinado. Um, é o Spike Lee, uh, Spike Lee tem opiniões muito fortes e não 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 tem medo de as dizer durante o seu filme, durante a sua obra, uh, portanto é um filme que, que merece ser, ser, ser visto, um, e depois o Denzel Washington faz um papel incrível. Incrível é, é, comparar o Malcolm X verdadeiro e depois o Malcolm X do Denzel Washington ah, é muito, muito, muito semelhante. Então, um trabalho de, de casa feito fantasticamente pelo, pelo Denzel Washington,
2: ok. Passado aqui o testemunho para, para a parte da literatura referir aqui só a um, uma espécie de síntese desta, desta, deste século do século XX um, é notória a evolução e as mudanças a nível literário se nós na primeira, e podemos assim dizer na primeira metade do século XX nós tínhamos uma literatura muito direcionada para o exterior, para a política uh, recordar a primeira grande guerra, a segunda grande guerra e depois a guerra fria e isso tudo afetava, obviamente, a arte, como afetou, e assim, a cultura, nós temos, uh, em 1989, a queda do Muro de Berlim, que, tendo sido, literalmente, o fim da Guerra Fria nos Estados Unidos da América e a Rússia, uh, ao menos funcionou como um estímulo para uma virada na, na arte e uma, uma direção... Mais intimista, mais pessoal e não tão política como era visto uh, anteriormente. Nós temos esses casos, e o que também falou de, de alguns desses, desses cantores, como Zeca Afonso, em que nós tínhamos uh, artistas engajados na, na luta política, especialmente aqui uh, em, em Portugal, mas também noutros países fascistas como em Itália, um, mas isso. Terminou ou foi-se foi amenizando depois da de, de libertação, em 25 de abril de 74, e depois, progressivamente, houve, houve uma abertura com os anos 80, uma abertura, uma explosão de, de, de liberdade, eu até diria de libertinagem, de experimentalismo, também, como falou o João, e nós chegamos então aos anos 90 com todo o experimentalismo dos anos 80, com toda essa libertinagem dos anos 80, chegamos a um ano, a uma década, de que a literatura já não assume movimentos, são escritores a sol, pessoais, já não há grupos, não há o grupo do gelo, como havia na primeira metade do século XX, com Cesarini e outros, e outros tantos, já não há grupos como os neorrealistas, já não há movimentos como o modernismo no, na primeira, nas duas primeiras décadas, duas, três primeiras décadas do século XX, por isso isso é notório que o paradigma não só literário, mas artístico, muda e, e o escritor assume uma posição virada para si e já não tão engajado nas questões políticas o que obviamente terá alguma influência na, na, sua, própria, na sua própria escrita mencionar alguns casos e alguns casos uh, de, de escritores principalmente portugueses eu começaria com um que, que acho que é transversal na nossa cultura que é o Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago que foi Teve data de lançamento em 1991 uh, e foi um livro não só pela, pela abordagem que Saramago faz à vida de, José, de Jesus Cristo, que era uma abordagem humana, especialmente humana e para muitos às vezes chocante de associar o nascimento, o nascimento vulgar uh, de um bebê Uh, ao nascimento de Jesus Cristo, que também nasceu como um bebé, ou seja, a intenção era humanizar Jesus Cristo e ser algumas críticas uh, a Deus. Isso é conhecido do, do, do ideólogo, de, de, do ideário de José Saramago. Mas também há outro caso, que é um caso externo ao próprio livro. Uh, às vezes os livros uh, contam mais do que histórias, este teve, obviamente, um impacto uh, na sociedade portuguesa, especialmente com um, o com um membro do governo, o Sousa Lara, que decidiu não levar este livro a um, um concurso literário europeu porque considerava que atentava aos, aos costumes dos portugueses. É especialmente interessante saber que a mudança do próprio país do nosso Portugal não se fez exclusivamente no 25 de abril de 74 houve sempre uma necessidade de fazer 25 de, de abril todos os anos e acho que este foi um dos últimos, de, de, de últimos resqui, resquícios de últimos resquícios da Dessa ainda mentalidade anacrónica e atrasada, e obviamente que este, este livro não foi levado a, a concurso. Então eu também me lembro, agora na parte musical, também do escândalo que foi a música do de, de Pedro e Eu e Tu, o que é que temos que fazer, em que também foi censurada a parte do. Como sabe, a palavra começada, o palavrão começado por F mas isto levou um dos maiores uh, escritores da língua portuguesa e Prémio Nobel, em 1998, a uh, auto-exilar-se. Novamente, Portugal, parece que aqui a história se repete, parece que muitas vezes há auto dos próprios escritores de Portugal, temos o caso de Agostinho da Silva, temos o caso de, de Jorge Sena e tantos outros que, que, por não estarem bem no país, ou melhor, o país ser demasiado pequeno para a literatura deles então tiveram que, que sair um outro exemplo estrangeiro, também julgo que marcou os anos 90, a geração dos anos 90 só apenas aqui referir que eu e o João somos de 93 uh, portanto uh, nós digamos que e é esta parte santa da cultura nós por vezes não precisamos de ler os livros da altura porque neste momento, aliás, ainda nem existiríamos em 1991, não, não seria possível ler, mas já nascemos com o ambiente e o clima cultural criado por estes livros. O livro que eu estou a falar, obviamente, é O Mundo de Sofia, de Justin Gardner, Justin Gardner uh, que é um livro, um, em uma parte que me toca, porque é um livro no, uh, que é uma história normal, de uma adolescente, mas que envolve uh, filosofia e uma filosofia de uma forma bastante acessível a todos aqueles que, que não, não tiveram contacto com, com ela mesma falando e passando por vários autores como Sócrates, Sartre ou até mesmo Kikar uh, e associando questões filosóficas uh, às questões da vida prática é um livro de referência continua a ser como foi Os Filhos da Droga nos anos 80, se não me engano 70. De anos 70 Uh, este no sentido no um sentido mais, mais intelectual é um livro bastante acessível e bastante interessante e, e a nível cultural e, e de conhecimento referir também uh, antes de falar de, de outros livros para passar depois a palavra aqui ao Hugo uh, referir uh, que em 1994 lançado o livro uh, O Amor é Fodido do Miguel Esteves Cardoso eu a eu, eu, eu pessoalmente não aprecio muito, isto foi um empréstimo do, do, do João, uh, eu não aprecio muito, já li coisas bem melhores do Miguel Esteves Cardoso, mas, mas dizer que o lançamento deste livro em 1994 marcou, obviamente, uma, uma geração, tanto a nível cultural e até. Até, digamos A nível literário Uma certa literatura porque Uma literatura mais cosmopolita Uma literatura com uma linguagem mais acessível Sem muito intele muitos intelectualismos uh, Nem muitos historicismos Que às vezes a literatura portuguesa sofre E uh, eu para concluir a minha intervenção Vou só ler aqui Uma passagem Do, uh, do Amor é fudido do, do Miguel Esteves Cardoso Tenho a impressão de estar feliz Não é mau tenho 64 anos, tive uma vida de merda, mas a culpa foi minha, o menos que se pode dizer é que tem sido interessante. Tem graça, não me lembro de alguma vez ter estado feliz, antes, ninguém menino, se não lembrar me de certeza, porque é muito bom, deve ser, por estar finalmente ao pé do meu amor, meu amor, mulher má, mas é, mulher má, mas minha, Teresa. deve ser por isso, ela também parece não estar triste nunca havia assim espero que isto tenha Cutilado os vossos os vossos sentidos para para pelo menos uh, experimentarem ler este livro do Miles Davis Cardozo